0: Соперничество в Йемене, оно втянуло все страны залива по-разному.
1: А в чем интересы Эмиратов заключаются?
0: Южный сепаратизм — это глубоко укорененное движение, с которым надо считаться. Как вообще появилось это движение хуситов? У них гораздо больше разногласий с шиитами
1: Ирана. Что бы вы посоветовали путешественникам? Стоит ли им ехать на Сокотру? В этом подкасте упоминаются запрещенные в России организации. Всем привет! Это подкаст Центра Примакова Ближневосточный Экспресс и его ведущий Артем Адрианов. В этом подкасте мы обсуждаем последние события в странах Ближнего Востока и Северной Африки и выясняем, как они могут повлиять на нас с вами. Вместе с экспертами по региону мы разбираемся в том, что происходит, объясняем, что случилось и почему это важно. Каждые две недели мы публикуем новый выпуск, в котором говорим о событиях в какой-либо ближневосточной стране. Сегодня речь пойдет о Йемине о перспективах мирного процесса, целях сторон в вооруженном конфликте и российских интересах в этой стране. У нас в гостях Сергей Серебров, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Очень рады, что вы к нам сегодня пришли. Спасибо за приглашение, Артем. Сергей Николаевич, Йемен в последнее время стал часто возникать в новостных заголовках, Потому что все говорят о перспективах мирного процесса в этой стране после нормализации саудовско-иранских отношений. Напомню, что в Йемене продолжается вооруженный конфликт уже много лет. Девятый, Девятый год. Девятый год. И все постоянно говорят о том, что идет борьба между группой так называемых хуситов, которых якобы поддерживает Иран. И с другой стороны против них выступает правительство Йемена, международно признанная, которая поддерживает Саудовская Аравия. И когда речь заходит о Йемене, все как раз вспоминают вот этих самых хуситов. Сергей Николаевич, в этой связи такой вопрос. Действительно ли основная линия конфликта в Йемене сейчас проходит между хуситами, ну и всеми остальными, скажем так? Как эти хуситы стали настолько влиятельными, что о них все стали говорить? И куда уходят корни этого самого хуситского конфликта?
0: Ну, во-первых, само начало военного этого конфликта в Йемене было связано с официальным объявлением посла Саудовской Аравии в Вашингтоне 25 марта 2015 года о начале военной специальной операции «Буря решимости». Вот, это первый момент, то есть это интернациональный конфликт, в нем участвует кроме йеменских сторон, участвует арабская коалиция, в которой первоначально должно было войти 10 стран а вошло по факту только две — Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Это первое уточнение. То есть э, здесь, с одной стороны, речь идет прямая военная интервенция Саудовской Аравии и Эмиратов в Йемен. Что касается э, участия Ирана, то никаких фактов, которые бы говорили о, об участии Ирана на чьей-либо стороне э, в в Йеменском конфликте, собственно, так и не было. То, что э, тот факт, что так называемые хуситы, я потом э, скажу, почему я так говорю, Э, в конце концов проявляют солидарность и поддерживают Иран, и Иран отвечает тем же, это скорее продукт войны. Э, Просто у стороны, против которой была объявлена эта военная кампания, не было другого выбора. Они должны были получать какую-то поддержку. И они сблизились за годы этой войны действительно с Ираном. Сблизились прежде всего, я бы сказал, так на уровне симпатий, на уровне политических политических каких-то общих моментов. Но что касается... Какого-то вовлечения Ирана это очень проблематично, потому что с 25 марта 2015 года Йемен оказался в состоянии, кроме того, что он оказался под ударами э, арабской коалиции, уничтожив сразу там инфраструктуру, военную и большую часть гражданской инфраструктуры, он также оказался в режиме экономической блокады, как раз с целью недопущения незаконных поставок э, оружия хуситам. Прежде всего, из Ирана. Поэтому, так сказать, все вот факты глубокой вовлеченности Ирана, это скорее продукт средств массовой пропаганды, чем реальности. Теперь, что касается второй части вашего вопроса. Вы вы говорите о том, что конфликт между хуситами и всеми остальными в Йемене и что они стали настолько влиятельными. Но это тоже не так. Потому что с первого дня в Сане возник альянс между хуситским движением ансар и ни много ни мало, как ядром бывшей партии власти Емена, всеобщий народный конгресс во главе с бывшим президентом страны Салихом, который сохранил влияние над костяком бюрократии, армии, парламентом и так далее. То есть... Когда когда в средствах массовых информации и даже в официальных документах о о противнике говорят как исключительно о хуситах, это очень сильное искажение действительности. На самом деле хуситы не одни, кроме того, что у них есть политический партнер в виде такого мощного союзника, как ядро бывшей партии власти, большинство – партий, чьи лидеры э, бежали после начала войны в эр всех партий, включая партии Слах. э, Все они создали, так сказать, внутри страны, оказавшись внутри страны, все они создали как бы теневые такие группы, которые поддерживали вот этот Санский альянс. В результате на сегодняшний день этот Санский альянс контролирует 90% бывшей территории еменской арабской республики, где проживает, грубо говоря, 70% населения страны. То есть здесь расстановка сил такова, что хуситы — это не какая-то мятежная группа. Они создали режим власти государственного типа, в котором функционируют все министерства, ведомства, работает парламент и так далее. Вот это уточнение, по-моему, важно для понимания происходящего в Йемене.
1: Сергей Николаевич, а как вообще появилось это движение хуситов? С одной стороны, это действительно религиозное движение. Да? В Йемене есть разделение на суннитов и шиитов, и шииты представлены так называемой ветвью заидитов. Да? Одно из направлений в шиитском исламе. И среди них возникло такое движение религиозного возрождения в 1990-е годы, которое возглавил имам Аль-Хуси, по фамилии которого и получило название это это движение. А в чем заключались его цели? Почему оно превратилось из такого ну, более культурного движения в действительно политическое и немаловажное вооруженное движение?
0: Ну, Опять же, ваш вопрос нуждается в нескольких таких комментариях. Ну, Во-первых, хуситское движение нельзя назвать религиозным. То, что хусидское движение возникло на базе заедитского возрожденческого движения на севере страны, прежде всего в провинции Сада, в отчине еменского заедизма, а заедитская община правила «Еменам тысячу лет». Поэтому это ситуация, в которой попала заедитская община после республиканской революции 1962 года, это была ситуация маргинализации заедитов. Власти опасались именно того, что появится имам. Вы говорите, что Хуси был имамом, но имама-то и нет у заедитской общины. Вся проблема в том, что доктринально Заидизм действительно поддерживает существование имама как религиозного прежде всего, но также, возможно, и политического лидера. И власти, конечно, опасались появления конкуренции в этом смысле, какого-то теневого или второго очага власти. Тем более, что и роялисты после революции 62 года до 70 года вели войну так сказать, с республиканским режимом, который пришел к власти тогда. И вот рецидив такого восстания против республиканских властей привел к тому, что политика государства была направлена на маргинализацию заедизма. Поэтому, собственно, вот возникло это возрожденческое движение заедизма, но не как форма реставрации имамата, ни в коем случае. Никто не ни в движении шабаб мумин который предшествовал хусизму, ни из хусийских лидеров никто не провозглашал идею возрождения Мамат. Это тоже пропагандистская утка. Вот это достаточно современное движение, которое очень сильно использует средства современной телекоммуникации для пропаганды своих идей. Оно ориентировано на решение актуальных, самых актуальных проблем своего общества и даже всей исламской умы. И в то же время оно призывает мусульман придерживаться своих цивилизационных корней, делая упор на Коран. На Коран и в том числе Суну. Теперь, что касается специфики заидизма. Заидизм — это не просто какая-то школа шиитской ветви ислама. Заидизм это промежуточная школа, в которой есть и сунницкие, и шиитские элементы. Ну вот в частности, очень большую роль в любой школе, признанной школе ислама, играет правовая школа, фикх. Так вот, фикхи фикхе заедиты следуют учению Ибн Ханифы, это сунницкий ученый, а вот что касается политической, так сказать, части доктрины, они ориентируются на, на лидера из дома пророка, из потомка пророка Мухаммада, от Хусейна или от Хасана. И в этом отношении они как раз примыкают к шиизму. Вот. Так что это такая это промежуточно гибридная форма ислама. Это очень важно понимать, потому что в этом смысле они не могут быть полноценными партнерами или, тем более, единомышленниками с распространенным учением джоафаризма 12 имамов в Иране. Это совершенно другая история, и у них гораздо больше разногласий с шиитами Ирана, чем с шафиитами с школы ислама, которая занимает доминирующее положение в Йемене, тоже традиционно. Зайдизм где-то примерно 40% населения северного Йемена был, а 60% даже на севере Йемена было вот как раз суннитов-шафиитов. А на юге так вообще 100% населения шафиитов. Так что вот это вот отношение между двумя доминантными общинами в Йемене на протяжении последних ста лет было довольно мирным и гармоничным. У них не было больших противоречий. И даже когда вот имам, хотя и правил в Йемене, в вот, последние, последние перед революцией годы, он основную часть армии, например, вербовал из суннитских районов. Вот вплоть до этого. То есть была очень большая, большая степень доверия между общинами и господством мир.
1: Сергей Николаевич, но так или иначе конфликт между хуситами и центральным правительством возник и стали говорить о том, что э, вот, с примирением Саудовской Аравии и Ирана есть надежды на то, что действительно будет мир. И знаки этого появлялись э, в В марте состоялась нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном, после чего саудовский посол в совершил визит в Сану, в столицу Йемена, которую контролируют как раз хуситы, где встретился с хуситскими лидерами. А недавно лидеры хуситов так и вообще отправились в Хадж, в Саудовскую Аравию, где их свободно пустили и выпустили обратно. Есть ли перспективы того, что начнется мирный процесс в Йемене, в ходе которого будут разрешены противоречия между хуситами, у которых есть свои политические интересы, и правительством Йемена, которое поддерживает и Саудовская Аравия.
0: Да, именно с этого начинался конфликт с тем, что хуситам было вменено, так сказать, то, что они приверженцы иранского политического влияния и будут проводить политику в ущерб интересам безопасности Саудовской Аравии. Эту версию э, очень сильно поддерживали США и Англия, вот, поскольку в то время, как раз в 2015 году, э, это, пожалуй, было основное острие политики на Ближнем Востоке, это создание такой мощной антииранской коалиции, такой, на, на, используя вот, фактор сунит-шиитских противоречий, известно. Вот. Поэтому, безусловно, нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном при посредничестве Китая меняет ситуацию в зоне Йеменского конфликта в сторону разрядки. Эта разрядка началась такая вот деэскалация конфликта началась в апреле 2022 года с подписания перемирия. Потом перемирие это перешло уже, так сказать, вот в те формы, которые вы говорите. Был установлен трек прямых переговоров между эр и Саной. И, собственно говоря, и само перемирие было больше достижением не миссии ООН, а именно прямых переговоров Саудовской Аравии и Саной. И визит... Делегация во главе с послом Саудовской Аравии в САН в апреле этого года, 23-го, был воспринят как шаг Саудовской Аравии к легитимации того режима, статус-кво, который установился в САН. Поэтому это было, собственно говоря, шагом к тому, чтобы Саудовская Аравия смогла как бы выйти из этого вот состояния, которое она сама попала, объявив о вмешательстве в военном в 2015 году. Так что разговоры о мире активно продолжались весь апрель, и уже даже говорили о том, что началось обсуждение каких-то деталей, более фундаментальных даже деталей для того, чтобы не просто продлить перемирие, а вообще договориться о завершении этой тупиковой совершенно войны, которые ставят весь регион совершенно в тяжелое очень положение. Вот. Вот. и то, что в мае, правда. Появились факторы, которые вели к сбою этого процесса, поскольку на юге активизировалось резко сепаратистское движение, и Саудовская Аравия пошла на то, чтобы сделать шаг к легитимации и этого тоже, очага противодействия внутри Емена. То есть оба шага Саудовской Аравии были как бы шагами к деэскалации конфликта. Признание легитимации прав властей в Сане и признание прав южно-еменского давнего тоже движения, направленного на то, чтобы вывести юг в границах Народно-демократической республики 90 года из состава Йемена, объявив о том, что вот эти соглашения о добровольном объединении стали недействительными после войны гражданской 94-го года. Был, Был правовой казус, который как бы оправдывал вот это движение.
1: Напомню для наших слушателей, что до 1990 года существовало два Йемена. Был Северный э, Йемен, который назывался Йеменская Арабская Республика, и Южный Йемен, Народно-демократическая Республика Йемен. В 1990 году они объединились, однако не все были удовлетворены условиями их объединения, и в 1994 году произошла краткая гражданская война, по итогам которого южное движение сепаратистов, которое хотел отделиться, было подавлено, но его действующие лица, насколько я понимаю, сохранили влияние в Йемене. И вот в период гражданской войны с 2015 года, с периодом активной интервенции Саудовской Аравии, они только активизировались если я правильно понимаю.
0: Да, ну, вот еще к этому комментарию можно добавить, что Народно-демократическая республика следовала по пути научного социализма и была стратегическим партнером Советского Союза в регионе. Вот, и, собственно говоря, вот крах Советского Союза был одной из причин, побудившим руководство и э, генерального секретаря, и главу государства, фактически, Алиса Альма Альбейда, э, секретаря Йеменской социалистической партии, принять вот это предложение президента Йеменской Арабской Республики Салиха о о слиянии. Они выбрали форму слияния не федерализации, а именно э, создание унитарного государства путем слияния, что и погубило, собственно, потому что это слияние в условиях, когда э, численность населения Йеменской Арабской Республики, северной части, в четыре раза больше, чем Южная Емена, а основные ресурсы находятся на юге, экономические ресурсы, то, конечно, такое слияние при всех, так сказать, демократических нормах, а действительно, Емен тогда выглядел как наиболее демократическое государство Ближнего Востока, и конституция, и выборы всех органов власти и так далее, но электорат в основном придерживался... Североеменских элит, что и вот вызвало резкое обострение отношений между двумя группировками северной и южной Йеменцев и привело к гражданской
1: войне. Сергей Николаевич, получается, что есть две основные линии противостояния: да, хуситы и правительство Йемена, поддерживаемое Саудовской Аравией, и правительство против Южного Сепаратистского движения. Или есть еще какие-то силы, которые пытаются найти свою выгоду в Йеменском конфликте?
0: Ну, если рассматривать внутри Йеменскую палитру, то, конечно, вот кроме того замещения, которое я, с которого я начал, кроме хуситов в правительстве на паритетных основаниях правительстве Санны участвует бывшее, ядро бывшей партии власти ВНК. Этого нельзя забывать. То есть и премьер-министр, это все не хуситы, это ВНК. И там много множество министров, ключевых в том числе, это тоже представители другой партии, не хуситов, не Ансарула. Вот. Кроме вот этого центра политического влияния, не признанного режима государственного типа в Санне, и кроме международно признанного правительства Йемена, которое с первого дня войны и по преимуществу и до сего времени в основном находится в Риаде, поскольку южно-еменское сепаратистское движение препятствовало тому, чтобы они как бы перенесли штаб-квартиру во временную столицу Адан, вот, и они вообще опасались, что этот шаг закрепит Аден в качестве, так сказать, будущей столицы Южного Йемена, и что этот шаг будет способствовать как раз расколу страны и выходу Йемена. Против этого возражали все практически северо-йеменские элиты, возражали против этого. Поэтому, значит, кроме вот лагеря арабской коалиции, я их вот так называю, поскольку... Этот лагерь оказался очень дивергентным. Там очень много разных коалиций еменских И вот лагеря Санского альянса, или хуситов, как его неправильно называют, но тем не менее, это отчасти оправдано, поскольку все-таки можно сказать, что хуситы занимают командное положение в этом альянсе. Значит, произошло прошло разделение также и лагеря арабской коалиции на саудовские и эмиратские фланги, что отражало в том числе и геополитическое соперничество Саудовской Аравии и Эмираты за влияние в Йемене. Йемен был слишком важным с точки зрения геополитического влияния объектом соперничества не столько для Саудовской Аравии и Ирана, сколько, как оказалось, для самих стран залива. То есть все страны залива, заняли очень специфическую позицию в отношении этого конфликта. Ну, я начну с Амана, который вообще отказался вступить в арабскую коалицию. Единственная сторона Совета Сотрудничества Арабских государств Персидского залива, которая отказалась просто вступить, не поддерживала вообще саму идею военного вмешательства в Йемен. Значит, кроме этого, другие страны вступили, но сразу оказалось, что все они по-разному смотрят на перспективы этого конфликта. Значит, Объединенные Арабские Эмираты, сразу признав, так сказать, вот как-то права Южного Йемена на самоопределение, сделали ставку на сепаратистские силы. Саудовская Аравия сделала ставку на международно признанное правительство, которое оказалось в ир практически полностью лишившись влияния внутри страны. Это вообще уникальная ситуация, когда 8 лет правительство, находящееся в изгнании, при том, что считается, что 75% населения, э, простите, территории страны контролируется этим правительством, оно не может вернуться и разместить свои органы власти внутри Йемена. Это уникальная ситуация. И вот этот вот раскол и возникшая дихотомия между флангами Саудовской и Эмиратской внутри лагеря арабской коалиции образовали самостоятельная ось конфликта. Так что, так если грубо совсем говорить, то там проблема не в том, что хуситы против всех. Во-первых, там вот этот альянс, во-вторых, там раскол лагеря арабской коалиции на саудовские и фланги, фланги, и не только по вопросу сепаратизма юга не только. Там есть еще и проблема партии ислах связанная с братьями-мусульманами, с идеологией и так далее, и так далее. Это все очень, так сказать, придает конфликту очень много разных векторов, что и затрудняет его урегулирование. Йеменские коалиции оказались очень дивергентными, очень разными. Они все готовы, так сказать, как-то зарабатывать себе очки в плане борьбы за власть и сотрудничать со странами арабской коалиции, но они очень неподатливы в плане управляемости, потому что они должны ориентироваться на внутреннюю повестку, а она никак не соотносится с пожеланиями самих стран, участвующих в этой кампании, иностранных государств, Саудовской Аравии и Эмираты. Вот это, это все придает сложность для урегулирования конфликта.
1: А в чем интересы Эмиратов заключаются? Вы сказали, что они поддерживали южно Сепаратистское движение. В чем был их интерес в этой связи? Они хотели воссоздать вот эту ю... э... Народно-Демократическую Республику Йемен в ее границах 90-го года, чтобы там было какое-то правительство, лояльное именно Эмиратам. Э... В чем заключался их интерес?
0: Ну, вы знаете, речь о возрождении Народно-Демократической Республики Йемен вообще не идет. То есть все политические элиты там полностью сменились и, так сказать, все сейчас доминируют такие очень острокритические отношения к социалистическому эксперименту в Йемене. Так что борьба за влияние в Йемене для Объединенных Арабских Эмиратов, по-моему, очевидна. Дело в том, что Объединенные Арабские Эмираты... Сделали упорное развитие своей, так сказать, логистической инфраструктуры в заливе. Они вышли на международный уровень. И авиасообщения, и терминалы морские и так далее. А Йемен контролирует Баболь-Мадевский пролив. И, контролирует почти 2000 километров морской, морского побережья, как в Адонском заливе, Аравийском море, так и со стороны Красного моря. То есть это ключевое, собственно говоря, государство, контролирующее всю эту акваторию, большую часть акватории Красного моря, соединяющую, так сказать, Азию и Европу с кратчайшим После, после морского северного морского пути морским путем вот, через советский канал вот э, этот, э, это стремление Объединенных Арабских Эмиратов создать э, такой себе плацдарм для э, влияния мне кажется имело, имело мощную такую экономическую подоплеку вот с другой стороны понимаете вот э, неравенство стран внутри Совета Сотрудничества арабских государств по по ресурсам, по населению, по по территории и так далее. Ну, Возьмите Саудовская Аравия, огромная страна по территории и населению по сравнению с Эмиратами. Если еще она э, победила бы в этом конфликте в Йемене, то э, все балансы сил внутри Совета Сотрудничества арабских государств оказались бы другими, смешанными. У них и так-то раньше были взаимные, так сказать, там счеты, подозрения, мешавшие им интегрироваться по-настоящему. Вот. И это, не, это недоверие, что ли, переросло бы тогда, возможно, и в какие-то открытые формы, а могло бы погубить вообще всю эту организацию в том числе. Поэтому соперничество в Йемене, оно втянуло все страны залива по-разному. Аман, как я сказал, не вошел, Кувейт сразу так сказать, выступил за скорейшее в регулировании конфликта. Катар сначала вошел, потом сам стал объектом, как вы помните, санкций со стороны Эмиратов и Саудовской Аравии. И Бахрейн, так сказать, особенно тоже не участвовал ни в операциях, ни в чем, но, в принципе, тоже поддерживал какие-то миротворческие усилия в Йемене. Так что ни, никакого единства с точки зрения стратегических задач вот со стороны арабской коалиции, даже формально вот арабской коалиции, вошедших на неучаствующие государств, не было. Это, это было, были отношения соперничества. Обвиненные Арабские Эмираты, я думаю, также следовали простой логике учета фактов. Они, так сказать... Они понимали, что вот это южный сепаратизм, это глубоко укорененное движение, с которым надо считаться. Просто так вернуть правительство временного президента Хади в Сану и объявить на этом, так сказать, победу арабской коалиции не получится, что все равно эта проблема юга, южного сепаратизма останется. Они решили, что ставка на... поддержку определенных лояльных, в том числе и международного правительства ХАДИ, фракции движения Харакси паратийского на юге, принесет больше выгоды. И это так и произошло. Они действительно помогли созданию Южного Переходного Совета, который в мае 2023 года выдвинул притязание на единоличное монопольное право представлять интересы Юга, и, собственно, принял хартию, в которой курс на вывод Юга из состава Йемена становится главной политической задачей всего Юга. Вот это, конечно, сильно изменило всю политическую обстановку внутри конфликта, и вместо такого движения к быстрому прекращению конфликта, сейчас уже, Вот этот южный вопрос создал очередное препятствие, поскольку власти Саны, безусловно, не будут будут поддерживать это. Они будут считать, что отделение Юга в условиях продолжения военной кампании, арабской коалиции, будет означать фактически аннексию и раскол Йемена с путем вооруженным путем, что, что вызовет новую, скорее всего, эскалацию конфликта. Поэтому ситуация сейчас очень и очень напряженная. То, что разрешили сделать рейс авиарейсы, саны в Джидду для паломничества, это, конечно, хороший фактор. Это говорит о том, что процесс деэскалации и движения к миру не пока не закончилось, но все висит на волоске.
1: Сергей Николаевич, давайте сейчас на секунду отвлечемся от таких сложных политических материй и терминов. В последнее время в интернете часто встречается реклама туристических поездок на остров Сокотра, который находится в Йемене и который вроде бы как контролируется Объединенными Арабскими Эмиратами. Да, это небольшой остров с очень красивым природным ландшафтом, с уникальной природой, с уникальными культурными, историческими достопримечательностями. Что бы вы посоветовали путешественникам? Стоит ли им ехать на Сокотру? Это безопасно или нет? Ну,
0: вы знаете, Сокотра, она очень далеко отстоит от фронтов войны. Мало того, что она, по-моему, на 300 с лишним километров удалена от Йеменского берега, она ближе гораздо к Африканскому рогу, к Африке. Вот это действительно уникальное место и по истории, и по культуре, и по природе свои уникальное место. Вот. Тут, там побывать, я думаю, это будет незабываемое впечатление для каждого пребывающего там. Я слышал тоже, я там сам не был. Но я слышал, что Объединенные Арабские Эмираты инвестировали достаточно крупные средства в создание туристической инфраструктуры. Что касается политического режима на Сакотре, то Сакотра является частью Йемена, в Йемене продолжается военный конфликт, статус Сакотры никто не отменял как части Йемена и там нет прямого соперничества между Саудовским и Эмиратским флангом, там действительно Объединенные Арабские Эмираты, скорее, так сказать, там сейчас доминантный такой игрок, и Южный Переходный Совет тоже пользуется большим влиянием. Но вот надо исходить из того, что в плане политического статуса Ситуация там довольно подвижная, скажем так. Вот. Что касается то есть, как туристической привлекательности, это номер один в мире, я бы сказал. Ну или, скажем так, в топ входит в топ место для посещения любознательных туристов. А вот с точки зрения политических, ну хорошо, если там какое-то время будет сохраняться вот такая стабильность доминирования при эмиратской доминанте, то хорошо. Но ситуация, я уже вот отметил, в целом с деэскалацией находится под большим вопросом в связи с актуализацией южной проблемы. Вот, если еменские стороны должны будут решать этот вопрос в любом формате, я думаю, что если бы они решали это во еменского формате, то это было бы менее рискованно чем в условиях продолжения вот этой вот военной операции арабской коалиции. Поскольку в таком случае встает вопрос о суверенитете. А кто, собственно, будет решать судьбу Йемена, если не сами йеменцы? Если это будут решать Саудовская Аравия или Эмираты, то это может привести к новому конфликту.
1: Сергей Николаевич, спасибо вам за это пояснение по Сокотре. Давайте теперь вернемся обратно в основную часть Йемена. У меня, пока мы разговаривали, возник вопрос, что Йемен очень сложная страна в плане внутриполитических сил и внешнего вмешательства. А как, собственно, само население Йемена выживало все эти годы военной интервенции, уничтожения гражданской инфраструктуры, за счет чего оно продолжало жить? В Йемене есть какие-то нефтегазовые ресурсы, но они явно там недостаточно для обеспечения всего населения, плюс часть инфраструктуры была разрушена. Вот как функционировала экономика Йемена на протяжении последних лет? Есть ли поэтому какие-то данные?
0: Да, есть данные. Очень плохо функционировала экономика. В разные, особенно в начале, в первые годы войны фактически прекратился экспорт газа полностью. Йемен экспортировал Жиженный газ, и получал хорошие деньги за это. Вот. это. Этот экспорт совсем прекратился, добыча газа продолжается для обслуживания внутреннего рынка. Вот. Причем по каким-то сумасшедшим ценам. Вот. Что касается экспорта нефти, до войны нефть... Нефть давала примерно 70% доходов в бюджет страны. И после того, как началась война, экспорт нефти совершенно прекратился, а где-то с 2019 года он начал расти, так сказать, и вот страна как-то стала получать какие-то довольно существенные... Ну, примерно там 2 миллиарда долларов, это очень большие сейчас деньги для Йемена от экспорта нефти, но, тем не менее, это это было важно, но в октябре прошлого года вопрос возник о о том, как должны расходоваться эти поступления от нефти, и этот вопрос не смог быть решен, собственно, он оказался камнем преткновения для продления перемирия 2 октября 2022 года. Перемирие формально закончилось, и дальше стороны стали соблюдать его уже в неформальном режиме. Вот. Но м- 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 камнем преткновения стал вопрос о выплате задолженности по зарплатам. Дело в том, что в Йемене больше миллиона э- было государственных служащих, которые не получают зарплаты с 2016 года. Львиная часть этих госслужащих сосредоточено в сане вот. которую И...
1: контролируют хуситы
0: санские да, да. да ну с участием хуситов поэтому э, требования саны были простые чтобы пропорционально вот этим вот долям э, государственных служащих в которые вошли военные служащие соответственно воюющие друг с другом должны получать зарплату из э, доходов от нефти потому что нефть является национальным ресурсом вот, и, э, так сказать, это требование не было, оно сначала, как бы, было, было произведено обсуждение между Саудовской и Ясанской делегацией, э, но потом вмешалась Соединенные Штаты Америки, которые являются также очень важным элементом этого конфликта, как партнеры арабской коалиции и как страна, которая заинтересована в укреплении своей военной доминанты в Красном море, там новые военные проекты и так далее, и Англия и США сейчас очень активизировали свои усилия в Йемене. Вот, к вопросу о том, кто заинтересован, кроме участников этой кампании, Саудовская Аравия, Эмираты, есть там представлены интересы Катара, также Турции, Китай, скорее, с экономической точки зрения рассматривает вот этот конфликт как угроза, поскольку через Суэцкий канал и Красное море проходит важный элемент вот этого проекта, глобального проекта экономического Пекина. Но и также и Соединенные Штаты, и Англия также проявляют огромный интерес к Йемену сейчас. Вот тем более, что вот это вот, Военная операция явно потерпела крах, в том смысле, что она не достигла ни одной из установок, которые были сделаны в резолюции. То есть там была поставлена задача капитуляции хуситов вернуть в Сану законного президента Хади и так далее. Все это уже Хади нет, уже Хади был сменен в апреле прошлого года. И в Санне очень устойчиво и эффективно управляет новый режим коалиционный. Поэтому можно говорить о том, что эта арабская, эта военная кампания не достигла никаких целей, и теперь вот очень усиливается роль Соединенных Штатов Америки, они честно, так сказать, Пытаются заблокировать тот вот процесс деэскалации, который начала Саудовская Аравия в прошлом году. Саудовская Аравия повела курс на обнуление своего участия в конфликтных ситуациях на Ближнем Востоке. Потому что это противоречит их задачам и внутренним экономическим, и в превращении одного из лидеров арабского мира. Вот. Участие в конфликтах ослабляет. Саудская Аравия пришла к выводу, что ослабляет ее вот эти возможности, которые она имеет, как страна с огромными ресурсами. Вот. Поэтому сейчас ситуация вот с переходом перемирия в нечто большее, вот я имею в виду из фактора усиления политики США и Англии, которые, конечно, имеют колоссальные рычаги влияния в регионе, и военная и экономическое, и политическое, и так далее. Вот это все становится фактором большого
1: риска. Сергей Николаевич, а мы вот упомянули многих внешних акторов, которые участвуют в Йеменском конфликте. А есть ли там какое-то российское присутствие? Насколько я помню, еще в первые годы Йеменского конфликта бывший президент Салих даже приглашал Россию открыть военную базу в Йемене по типу российской компании в Сирии. Но Россия на это не пошла, потому что Йемен казался слишком отдаленным и сложным конфликтом, насколько я понимаю. Россия пытается как-то участвовать в йеменском политическом процессе, либо она больше наблюдает со стороны? Вы знаете...
0: Этот вопрос довольно сложно, не имеет однозначного ответа, потому что на самом деле Россия, на мой взгляд, проводила очень сбалансированную и грамотную политику в этом немецком конфликте. Но начнем с того, что все посольства, практически западные посольства, покинули Сану вот как раз с началом этого военного, точнее даже с момента переезда. Президента Хади из Саны Вадан в феврале 2015 года. И все посольства синхронно вместе с Хади покинули Сану, объявив о том, что она якобы захвачена мятежниками. Хотя ничего там такого не происходило, там продолжала работать миссия ООН, работала Так сказать, над проектом создания альтернативных органов власти после отставки Хадя, добровольной отставки Хадя. Ну, это тоже детали, которые мы не будем сейчас обсуждать. А Россия оставила посольство в Сане, и оно там находилось до декабря 2017 года, когда погиб Салих. Бывший президент погиб в результате внутренних разборок между Хуситами и ВНК на почве борьбы за доли власти. Салех, как так сказать, авторитарный правитель Йемена, конечно, имел так сказать умел развернуть игру в свою пользу, и решил, что подходящий момент, что и сейчас я могу. Он сделал реверанс в сторону арабской коалиции, сказал, что он сам справится с хуситами, если арабская коалиция прекратит бомбить Йемен. Но арабская коалиция усилила бомбардировки Йемена, и как раз конфликт длился два дня. 2 декабря он сделал это заявление по радио, публичное заявление, не посоветовавшись ни с кем и своего окружения, поэтому сам альянс не распался, а все его, так сказать, партнеры по партии остались в альянсе с ансарулла. Вот. А, а арабская коалиция не откликнулась на его идею объявить перемирие, чтобы он смог, так сказать, там, разобраться с, этим, с, с Ансар-Ула, и в результате была, была стычка между силами безопасности вот этого режима и личной охраной. Салиха, и президент погиб. Вот. И после этого российское посольство было выведено из Саны в Ир-Яд. Но Россия продолжала и продолжает контакты со всеми сторонами. Россия обладает большим авторитетом в Йемене. И очень многие, практически все стороны считали бы участие России в посреднической миссии очень желательным, Но все дело в общем. На фоне вот этого глобальных глобальной осложнений, которые известны, Россия не хотела бы, наверное, чтобы какие-то шаги ее были восприняты как катализатор для новых вспышки международного соперничества за Йемен. Вот. И я думаю, что это сдерживает несколько. Россия ведет... Большую, большую политику в, 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 в плане э, контакта со всеми сторонами а, имеет четко выраженную э, линию, так сказать, на урегулирование этого конфликта, а, взаимодействие со всеми сторонами, с миссией ООН. Вот, и на данном этапе, мне кажется, что этого достаточно. Пока ситуация в зоне самого конфликта такова, что еменцы просто не готовы сегодня начать диалог. С другой стороны, не закончилась еще и военная интервенция арабской коалиции в Йемен. Поэтому решать внутриеменские проблемы, вот, в частности, проблему южного сепаратизма, сейчас не время. Вот. И зайти с посреднической миссией сейчас со стороны какого-либо государства практически невозможно. Нет условий для этого. Поэтому я думаю, что в свое время Россия будет принимать активное участие, и это востребовано
1: со стороны йеменцев. Сергей Николаевич, завершающий вопрос. Вы упомянули, что сейчас нет условий для внутриеменского диалога. А если гипотетически предположить, когда они и при каких условиях могут появиться? Когда сложится ситуация, в которой в Йемене начнется реальный политический процесс урегулирования между еменскими сторонами для того, чтобы в стране установилась стабильность?
0: Ну, вы знаете, я, я сказал, что да, нет условий для Йеменского диалога. Почему? Потому что э, все стороны как бы понимают, что без этого евенского диалога под эгидой Организации Объединенных Наций или, так сказать, при каком-то авторитетном посреднике, это неизбежно. Все они признают этот момент. Но дело в том, что конфликт интересов, политических интересов, борьба за суверенитеты, за ресурсы, за нефть и так далее, в условиях продолжающейся военной интервенции, в условиях активного вмешательства иностранных государств, делает позиции сторон очень неуступчивыми. Это будет диалог глухих. Ну, какой смысл будет там? Сана будет говорить о том, что реальная власть находится у того, кто контролирует 70% населения. Юг будет говорить о том, что Юг, так сказать, обречен на то, чтобы уйти из емена поскольку режим оккупации, который после 1994 года установился, больше не устраивает население Йемена и так далее. То есть есть там еще какие-то фракции, которые сейчас контролирует несколько анклавов на территории бывшего северного Йемена, они будут говорить о том, что они не будут признавать непризнанное правительство, хусидское правительство в Сане, ни при каких обстоятельствах и так далее. Вот сейчас, пока этот вот фактор военный, военного иностранного вмешательства продолжается, я думаю, что такой диалог бесперспективен. Все просто будут заявлять о своей позиции. И не зайдут не с нее. Если этот фактор уйдет, если Саудовская Аравия действительно добьется выхода, своего выхода из военной части конфликта, она может, естественно, там, играть большую роль в экономическом восстановлении Йемена, что будет, естественно, иметь проекцию политическую и так далее. Но без фактора прекращения военного участия арабской коалиции в Йемене, мне кажется, этот диалог обречен. Поэтому, если удастся договориться с Аней и Риядой о прекращении войны, это будет как раз условием, и даже если Саудовская Аравия инициирует после этого какую-то Йеменскую конференцию, как это было в прошлом году, тоже в, 20... в апреле 2022 года, Саудовская Аравия уже инициировала конференцию йеменскую, и даже пригласили хуситов. Хуситы отказались, потому что конференцию предлагалось провести в Эр-Риаде, которую Сана считает стороной войны, агрессором. Вот. Они готовы были участвовать в Еменской конференции на территории Кувейта, даже без прекращения войны, чтобы, так сказать, подчеркнуть свою готовность к мирному регулированию конфликта. Так что... Вот этот фактор продолжения военной кампании, мне кажется, главный блокиратор.
1: Сергей Николаевич, спасибо вам большое за такой подробный объемный рассказ у Йемени. Об этой стране не так много известно, не так много о ней пишут. Тем интереснее было послушать вас и ваш рассказ об этой стране.
0: Спасибо, Артем.
1: Желаю вам удачи. Спасибо.